0: Många blir så glada när de har någonting att berätta- och det är så stort för dem. Och de är jättestolta- för någonting. Och så måste jag då säga att men det här <går> jag är ledsen, men det här är liksom inte intressant för någon annan än, än er. Och det är ju svårt att acceptera för många och de blir ofta besvikna när det är ingen annan uppmärksamare Men det är så tyvärr. I egna kanaler kan ju det funka jättebra att lägga ut. Men, men i media så är det ju journalisterna som, som sitter som en nyhetsspärr helt enkelt och, och värderar det som de vet såklart, vad deras mål grupper vill ha.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nu är det dags för PR i podden igen och jag passade på att bjuda in pr professorn Karin Becklund som är med i avsnitt 37. Då pratade vi om digital PR och i det här avsnittet gör vi det ännu mer konkret och pratar om att skapa, paketera och pitcha intressanta nyheter som journalister faktiskt vill skriva om. Karin är en av Sveriges främsta PR-konsulter och ägare av byrån Not Just Cake. Hon har över 13 års erfarenhet av PR och digital kommunikation från både byråer och inhouse, och hon har varit nominerad till Sessions PR Influencer Award åtta år i rad. Karin är även en van föreläsare, har varit kursansvarig på Bergs och är aktuell med en kurs i digital PR och hon är dessutom författare till ett flertal böcker om kommunikation och PR. Karin och jag pratar i avsnittet om hur man skapar nyheter som journalister vill skriva om- och hur man pitchar dem på rätt sätt. Hon berättar bland annat vad som kännetecknar en riktigt bra nyhet- och vikten av att tänka utifrån och in. Samt hur viktigt det är att sätta sin nyhet i rätt kontext med en bra vinkel. Du får dessutom höra vad nyhetsvärdering är och olika faktorer i den- medielogik och tekniker som journalister använder- hur viktig timing är både i omvärlden och i tid- vad en pitch ska innehålla och hur man pitchar rätt. När och hur man ska pitcha nyheter exklusivt. Synergi med SEO och när man kan få länkar. Och hur viktigt det är att följa upp sin pitch. Plus en massa mer. Karin bjuder på mängder med bra tips hur man lyckas med PR, skapar bra nyheter och pitchar rätt. Hon lyfter också ett gäng med vanliga misstag hon ser att många varumärken och marknadsför gör. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tårnehammarlöden.io. Och Karin har även samlat ihop massor med bra länkar till artiklar och guider för de som vill gräva djupare i PR. I listan hittar du även ett gäng med bra poddar om PR och självklart också länkar till de böcker som Karin var med och skrivit. Så du behöver inte anteckna och efter länkarna hittar du som vanligt tidsstämplar till olika sektioner i avsnittet. En sak till, du prenumererar förhoppningsvis redan men annars vill jag passa på att tipsa om det är nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar ut till tusentals marknadsförare med det senaste inom digital marknadsföring. I det levererar en expertpanel analyser inom en rad olika områden och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Låter det intressant så kan du hitta mer information och prenumerera på min webbsida. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera eCommerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är eCommerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på eCommerceRecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack eCommerce Recruit för att du är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Karin börjar med att ge sin syn på vad som kännetecknar en nyhet som journalister vill skriva om.
0: Allting är ju tyvärr som man själv som företag eller, eller som representant för företag eller organisation vill berätta är ju inte en nyhet. I alla fall inte detsamma eller det som en journalist kan betrakta som en nyhet. Och media kommer tyvärr inte vara intresserade av allt som vi vill säga. Utan man behöver anpassa innehållet så att det blir intressant för deras målgrupper. Och det är väl det som är tricket. Ofta vill man kanske... Eller det är en fallgrop som, som man gör i all typ av kommunikation säkert. Även även marknadsföring såklart att man tänker inifrån och ut. Men här måste man verkligen tänka utifrån och in. För att man är liksom beroende av att någon annan ska vilja publicera det man vill säga. Men man behöver ju veta då att, att media gör en sorts nyhetsvärdering av all information eller historier som de får in. Och den baserar sig på en mängd olika kriterier. Och jag tänkte att jag skulle dra några exempel på det för att öka då förståelsen för hur journalist tänker och någonting som kan bidra till att en journalist blir mer intresserad av en nyhet är ju om de är ensamma om nyheten, alltså att de får den exklusivt till exempel. Men sen så spelar ju också en närhet i nyheten in. Alltså det kan vara en geografisk, kulturell eller tidsmässig nyhet. Om händelsen är ovanlig, oväntad eller dramatisk så är det större chans att den kan vara av intresse också. Negativa händelser får ofta större... Eller har ett ofta ett högre nyhetsvärde, framförallt i, i Sverige. Det finns säkert andra länder då också, men merparten av nyheterna i svensk media är eh, negativa.
1: Vilket ju är lite tråkigt också.
0: Det är ju supertråkigt, men man märker det. Och jag vet när TV4 lanserades, det är ju väldigt eh, många år sedan eh, nu- men då var det liksom en grej att de skulle ha med en positiv nyhet per sändning. <laughs> Så, men det säger ju någonting lite om, om hur mycket negativt vi får i oss- eller vi får höra i olika, olika nyhetskanaler eh, helt enkelt- men sen så såklart, om, om det är någonting som involverar eller medför konsekvenser för väldigt många människor, desto fler, desto högre nyhetsvärde, eh, såklart, om det är intressant för fler. Sen om det är någonting som involverar någon som är berömd eller inflytelserik människa, så ökar det intresset från media. Också om, om det är någonting som väcker känslor, såklart, så är det väldigt bra. Och sen så underlättar det såklart också om det finns bildmaterial eller video. Så det är eh, någonting som journalister tittar på när de får in nyheter eller pressmeddelanden eller, eller pitcher. När de tar beslut om de ska publicera eller inte. Utöver då om, om det är en nyhet som är intressant för deras målgrupper såklart. Det är jätteviktigt. <laughs> Utöver det alltså.
1: Men hur gör man den här typen av nyhetsvärdering själv?
0: Man får ju försöka då tänka utifrån och in. Och dels så kan man ju gå igenom det jag, jag, jag pratade om. Man kan göra en nyhet mer intressant genom att se till att det finns bilder, att de är ensamma om nyheten, att man säljer in den exklusivt till exempel. Men sen så får man ju tänka då utifrån och in och är det här liksom en... En nyhet som skulle vara intressant för någon annan än oss själva. Man kan ju faktiskt också <laughs> testa och höra med någon i målgruppen- eh, om man känner någon att eh, liksom, dra nyheten. Är det här intressant för dig? Om man nu inte känner att man kan tänka ut det själv. Utifrån och in i liksom, det man behöver tänka på. Och det här är ju jättesvårt för att jag vet ju- jag jobbar ju med väldigt många företag- Många blir så glada när de har någonting att berätta och det är så stort för dem och de är jättestolta för någonting. Och så måste jag då säga att men det här jag är ledsen men det här är liksom inte intressant för någon annan än er. Och det är ju svårt att acceptera för många och de blir ofta besvikna när det är ingen annan uppmärksammare. Men det är så tyvärr. I egna kanaler kan ju det funka jättebra att lägga ut. Men, men i media så är det ju journalisterna som, som sitter som en nyhetsspärr helt enkelt och, och värderar det som, som de vet såklart. De jobbar ju med det här och vet vad deras målgrupper vill ha och bestämmer vad som platsar i deras Plattformar, vad det nu är, om det är tv, radio eller nyhetsmedia eller magasin.
1: Att man har fått den där utmärkelsen, den betyder inte så mycket och gör ju inte att journalister hemskt gärna vill skriva om det.
0: Nej, det måste vara en stor utmärkelse <laughs> i sådana fall. Jag har jobbat med ett, ett, ett företag under hösten, ett techföretag, som har just fått en hel del utmärkelser under hösten- och ju fler, desto bättre. Så att efter tredje så kan ju det vara mycket enklare för media att plocka upp. Men, men i det här fallet så är huvudkontoret inte i Stockholm till exempel, då är det i Småland. Och då kan ju lokalmedia vara jätteintresserad av att plocka upp det. Medan nationell media inte bryr sig särskilt mycket. Tyvärr.
1: Men om vi hoppar tillbaka ett steg då, kan du ge exempel på olika typer av nyheter och vad det kan vara för något?
0: Vi pratade om det en del eh, sista, så alltså, det är den enklaste formen av, av, av PR kan man säga. Det är saker som händer i företaget redan som man bara behöver liksom, kommunicera ut. Och det kan ju absolut vara en utmärkelse som du nämnde. Och beroende på vad det är för typ av utmärkelse, eh, om det är en stor och väldigt prestigefylld eh, utmärkelse så, så kan media naturligtvis vara intresserade av det. Eller om det är en mindre så kanske lokal media kan vara intresserad av det eller, eller någon viss nisch. Media. Men det kan vara att företaget går med vinst, att det ska börsintroduceras, att de tillsätter en ny styrelseledamot till exempel. Om man rekryterar en, en välkänd person till en nyckelposition. Mycket som händer inom en organisation kan ha ett nyhetsvärde.
1: Och sen är det väl någonting som är vanligt som man vill få ut men som kanske är lite svårare just att få nyhetsvärde i. Det är ju när man släpper nya produkter eller tjänster och så vidare.
0: Ja, men precis. Det är ju också jättevanligt och det vill man ju såklart ta ut. Men just produktlanseringar är ju upplever jag blir svårare och svårare eh, faktiskt. Även om det beror väldigt mycket på, på vilken bransch man är i. Men om det är liksom en skönhetsprodukt eller klädsplagg så, så upplever jag att det är, är ganska svårt. Eh, Medan jag har en kund som ju importerar vin och är agenter för eh, lite spritsorter och så. Deras viner syns hela tiden, men då finns det massa vinmedia som är intresserade av det. Så att, jag menar, det går ju inom vissa branscher, men det, det är ganska tufft upplever jag- att få ut produkter helt enkelt. Alla kommer liksom inte vara intresserade av en juice eller kräm- eller en ny app ah, för den delen heller. Alltså det kan ju vara, det beror verkligen, det beror verkligen på-
1: och här pratar vi om den här typen av nyheter som du säger som kommer inifrån företaget mm. när det är någonting som händer. Men sen är det väl också den typen av nyheter där man sätter sitt företag eller sina produkter eller någonting annat i en annan kontext. Eller hittar någon typen av vinkel eller någonting som gör det relevant.
0: Alltså det så kan man ju skapa nyheter för att man har ett behov av att synas. Och det är ju en sak. Men sen så är det såklart också att alla nyheter, även det som händer internt, måste ha... En vinkel och man pratar ju, man behöver anpassa eh, nyheten för vilken journalist eller me medieplattforms eh, målgrupp så att den blir intressant för dem. Så egentligen kan det ju vara en nyhet som händer men man kan ha olika vinklar för att den ska passa olika typer av medier så att man har större chans att få ett brett genomslag. Och jag, jag kan dra ett exempel. Jag sitter just nu också och jobbar med några boklanseringar. Och en roman är ju liksom en, en ny bok som kommer. Eh, och då kan man såklart liksom, ja det kommer en ny bok. Det är ju en nyhet. Men sen så är ju dels då att man kan försöka lyfta författaren. Eh, det här var hennes tionde bok. Eh, då kanske man försöker få in henne i, i vissa poddar till exempel. Man försöker få in henne i intervjuer, kanske lyfta att hon är en före detta någonting. Men nu har hon talat om att bli författare. Det kan vara karriärmedia etc. Sen handlar den här romanen: den utspelar sig på en ort. Då blir det lokalmedia, och då lyfter man ju det mot media. Sen så skriver den här författaren alltid om hundar i sina böcker, då kan man vända sig mot hundmedia. Det kanske utspelar sig på sommaren eller julen till exempel. Då kan man ju fundera kring eh, om man kan sälja in den till så här, jultidningar om den utspelar sig på julen. Eller är det, finns det sommarbilagor? Alltså kan man prata då om. Alltså, så att man kan ha en nyhet, liksom en bok. Men det finns, jag skulle inte säga tusentals. Men, men det finns många <laughs> uppslag på hur man kan jobba med PR för den boken. Och på samma sätt kan man ju jobba på andra produkter och, och tjänster också naturligtvis, även om. Just det här var ett väldigt tacksamt exempel.
1: Men hur gör du för att hitta den här typen av vinklar och att sätta den i rätt kontext?
0: Ja, men dels så måste man ju alltid, som med, med PR, så här, vad, vad är målet? Alltså, vad vill man måste komma? Vill man ha ett brett genomslag? Ja, då måste man ju hitta... Ju fler vinklar, desto bättre är det ju, såklart, för att man når ut bredare. Men sen så också målgruppen, naturligtvis. Det är inte nödvändigt så att det är alla, utan det kanske är... För den här romanen kanske var kvinnor, 35, 55... Alltså var hittar man dem? Då måste man ju så här kartlägga vilka medier når dem, vilka poddar når dem. Alltså man går igenom alla vilka influencers, når, alltså så att man tänker alla sorters kanaler och sen så får man ju då eh, titta på de här kanalerna som når den här målgruppen och sen så göra ett litet jobb och, och läsa eller titta i dem om man inte känner till dem sen innan och eh, anpassa pitchen efter det helt enkelt. Men sen så utöver liksom vinkel så är det ju också så att, att man pratar om någon sorts också medielogik. Och det är väl egentligen tekniker som används för att skapa nyheter av, av händelser som journalister använder sig av. Och det kan också vara, vara bra att, att känna till. För ofta så spetsas en händelse utöver att liksom, ja, dels så liksom förser man den vid en vinkel, alltså man lyfter specifika saker. Men man förenklar jättemycket, man utelämnar liksom flera perspektiv, man konkretiserar för att göra liksom en händelse tydligare, intensifierar kan man göra för att liksom lyfta vissa konflikter och drama i händelser och man betonar och förstärker liksom motsättningar till exempel. Och det är någonting som journalisterna gör för att göra det mer intressant för läsarna. Men det behöver man ju också veta när man paketerar en, en nyhet och en vinkel. Liksom. Det, det går inte att vara för komplicerat. Det är en annan sak som jag ofta får frågor om från, från kunder. att ja, men Du missade det här. Jag bara, nej, nej, men det är inte intressant. Alltså, det är intressant, men, men det kommer inte det är för komplicerat. Det kommer ändå inte tas mer. Utan man får bara liksom skrapa lite på ytan för att göra det lättförståeligt och intressant för andra- Sen, om, om någon är mer intresserad, så får, ju dem, då får man göra något annat för dem. En annan typ av kommunikation helt enkelt. Eller liksom gå till en supernichad media som, där de verkligen vill grota ner sig och där alla som läser den förstår detaljerna i, i det här.
1: Och det är ju ganska sällan som det faktiskt krävs den typen av djupgående information. För det är precis som du säger att det är ofta så att man har gått från det här inifrån och utifrån perspektivet. Och att man har fastnat i för mycket detaljer och för mycket specifikationer och andra saker som kanske inte alltid är det viktigaste.
0: Ja men precis. Och jag, och jag tror att man kan känna ibland att ett, om man skriver ett pressmeddelande att det är liksom lite fördummande av nyheten. Man förtar det fantastiska som man har gjort. Men, <laughs> men det är ju för att man måste anpassa för att... Först ska ju journalisten förstå och tycka förstå varför det är så fantastiskt eller roligt eller varför de ska skriva om det här. Och sen så måste ju då läsarna i sin tur förstå. Och idag har man ju dessutom väldigt många journalister som är allmän journalister. Alltså de skriver om massa olika ämnen. De har ingen chans att vara insatta i detaljer. Som, så att det är ingen, ingen mening med att, att lyfta det i om man inte vänder sig då mot specifik branschmedia
1: den typen av information kommer ju oftast i den egna kommunikationen och den, ja. de egna kanalerna snarare än när man ska jobba med PR.
0: Ja men precis eller, eller att man kan bifoga en PDF som förklarar situationen <laughs> eller vad man liksom men man skriver pressmeddelandet är ju väldigt övergripande och, och lätt att förstå för alla. <laughs>
1: Sen pratar vi om ett antal andra typer av nyheter eller saker som kan vara intressant för journalister att skriva om. Vi pratar bland annat om debattartiklar eller datadrivet innehåll pratar vi också om. Mm. Så vad finns det mer än just den här typen av, vi pratar nu om saker som händer mycket från företaget, vad finns det mer?
0: Ja men precis det du var inne på, alltså datadriven, en PR, det, ingen kan liksom bråka med data. Dels är det ju supertydligt, alltså det, det berättar ju någonting. Man kan förstärka budskap med data. Titta här, jag har bevis för det här. Men sen så är det ju superkul också naturligtvis. Det kan ju vara allt från att man tar fram supergedigna återkommande rapporter till att man använder en siffra från en extern rapport bara för att stärka det, det man vill, vill säga. Men det finns ju ja, debattartiklar naturligtvis. Vill man ta ställning i någon fråga eller lyfta en fråga så är det ett jättebra sätt. Man kan skriva egna debattartiklar. Man kan skriva svar på debattartiklar som, som någon har publicerat om man är snabb och man redan har en åsikt i en fråga. Event är också ett sätt att uppmärksamma ett varumärke eller produkter. Det ser man ju ofta vid produktlanseringar att, att det är event. Och det är ju naturligtvis ett sätt att... Visa för journalister och influencers eller konsumenter att, att det är en ny produkt ute på marknaden. Vi var ju också inne på det här med utmärkelser. Det har jag förstått att folk kanske inte tänker på men det gör ju, jobbar ju jag som PR-konsult med. Att pitcha in mina kunders vdar eller talespersoner till att vinna och bli nominerade eh, i utmärkelser. Man kan ju också anordna egna utmärkelser. Det har jag gjort för flera arbetsgivare. Alltså att man vill synas i en viss fråga. Och så startar man en utmärkelse. Sätter dit en namnkunnig jury med kända namn. Som också skapar uppmärksamhet. Och skriver pressmeddelande om det här. Och går ut med nominerade etc. Eh, etc. Ett annat sätt kan ju vara att, att man hakar på... Aktuella händelser, alltså det kan ju vara att man skriver en debattartikel, det ser vi ju till exempel i samband med Black Friday. Det är kanske inte är så mycket debattartiklar men många gör inlägg i, i egna, egna kanaler om vi hoppar över Black Friday. Eller det är ett tillfälle i alla fall att gå ut och prata om miljö och det finns ju tusentals sådana exempel på det. Så det finns ju massa olika liksom, trick för att jobba med PR. Person-PR jobbar jag nästan alltid med i, idag också i samband med att jag hjälper ett företag med, med PR. Alltså att, att jag hjälper deras vd eller eh, experter att, att synas i olika sammanhang. Som jag sa, att, att Pitcha är nominerat i priser men att, att de syns och pratar i poddar. Det kan vara att de sitter med i paneler i Almedalen- att de stärker upp dem i egna kanaler. Det blir liksom ett sätt att, att stärka personernas varumärke och då även i förlängningen. Ett sätt att stärka organisationen och företagets varumärke och synlighet
1: genom en person. Så En annan sak som jag har tänkt på det är ju den här typen av PR-utspel eller stund som man ofta ser.
0: Det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara liksom samarbeten som man gör i stort sett enbart för att, att få uppmärksamhet. Det kan vara att nyttja någonting som händer i omvärlden till sin fördel- jag kom på att tänka på Ving när Facebook öppnade upp sin VR-satsning för några år sedan. Och Ving var supersnabba på att lägga upp sina resmål. För att de hade nämligen en fotograf eller filmare internt som hade massa material. Så att de la upp allting där och sen så höll de en presskonferens- i VR-världen för utvalda journalister och visade sina resmål. Och det var ju bara ett, ett PR-stund såklart. De hakade på och drog nytta av någonting som hände i omvärlden för att, för att göra det. Eller då, eh, såklart de här sommarjobben som man läser om varje år som egentligen hittar på. Man ligger i, i hängmattan och ska testa olika vad det nu kan vara. Så någon ungdom får göra. Det är ju bara liksom, ett sätt för att få PR för ett, ett företag. Ja I men, the sky is the limit. Alltså man kan komma på vad som helst.
1: <laughs> för de som är lite äldre så hade vi ju sånt här Van Damme för ett antal år sedan som gjorde epic split mellan lastbilar som tog väldigt stor fart. Mm. Sen har vi haft på senare år, Klarna har gjort ett antal häftiga samarbeten och PR-stunds för att komma ut. Så det finns ju väldigt många intressanta saker som man kan göra men det krävs ju en hel del kreativitet för att komma på det också.
0: Ja, men precis. Man kan ju komma på hur roligt som helst. Min vinkund, som jag säger, de är också agenter för Rom Diplomatico. Vi gjorde ett samarbete med en glastillverkare nu inför sommaren. Så de gör Diplomatico Rom Russin, till exempel. Och en annan chokladsmak som jag inte, med lite apelsin och grejer. Och det är ju också ett sätt att... Ja, det är ju ett PR-stunt naturligtvis. Men också en väldigt god glas.
1: Ja, men det är jättekul att höra dig när du beskriver lite av vilka olika möjligheter det faktiskt finns. För det är ju egentligen bara kreativiteten och fantasin som sätter lite gränserna. Men att man just inte fastnar bara i det som kommer inifrån företaget utan att man faktiskt kan se på hur kan man sätta företaget och det som händer i en annan kontext. Eller haka på trender, nyheter eller ta hjälp av sina experter och andra personer internt för att faktiskt ta ställning i frågor eller ge expertkommentarer och så vidare.
0: Mm. Precis.
1: Före jag fortsätter prata PR med Karin så vill jag presentera Meltwater som är med och podden. Du har säkert talat om Meltwater tidigare och man är kända för sina verktyg inom Media Intelligence och Social Analytics. Deras plattform har global täckning och används idag av över 27 000 marknads och team inom PR och social. Två av de främsta användningsområdena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier. Samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer-marketing. Som bland annat är jättebra för att hitta rätt influencers. Med verktyget får man även kampanjhantering och ett smart influencer i CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med sponsrar podden. Vad är dina erfarenheter som PR-konsult? Vilken typ av nyheter från företag får mest intresse?
0: Det är så himla olika beroende på vad det är för företag och inom vilken bransch man, man verkar inom. Är det techbolag så är det ju liksom stora affärer. Alltså då ska ju prata om många eller investerare, välkända sådana etc. som får uppmärksamhet. Så det är verkligen olika, men man kan väl säga att vill man nå ut brett så är det ju bra om en nyhet tilltalar olika målgrupper. Jag skrev ett, ett pressmeddelande företagen ett techbolag att, att nå ut med nyheten om att de hade anställt en välkänd eh, designer och entreprenör som creative director. Och det är ju bra för dels är det ju techbolag som inte ser den typen av media. Sen är det då modevärlden som är intresserad av att den här personen då är, är back in business och aktuell här i Sverige. Det finns lite konst. Det finns liksom olika typer av medieplattformar som kan vara intresserade av den här nyheten. Och det underlättar ju såklart. För då kan man lyfta ut de olika vinklarna och rikta sig mot olika typer av media. Och det underlättar ju istället för att om det bara hade varit ett techbolag som hade anställt någon som bara verkar inom den branschen. Det kanske inte är riktigt lika kul om det inte är ett supervälkänt namn.
1: Ja, men det är väl just det att kunna hitta fler målgrupper och flera vinklar- av en och samma nyhet. Det är ju något som är jätteviktigt. Hur viktig är timing och vad kan man göra för att ta med det i sin nyhet?
0: Mm, timing är jätteviktigt. Och ibland kan man ju planera det som när man hakar på eller händelser, eller att man är redo och så kommer en debattartikel och så hakar man på den eller man planerar en debattartikel eller ett utspel till en viss dag. Man kanske lanserar en ny kanelbulle på kanelbullens dag. Jätteklyschigt. Men vi säger det. Vi använder det som exempel. Men i, ibland kan ju också tajmingen vara till en snackdel. Man kan ha blivit lovad att man ska få komma i en intervju i morgon TV. Eh, dit alla vill. Och sen så Börjar ett krig eller det är en naturkatastrof och då är ju...
1: Eller en pandemi för den delen.
0: Precis. Då, <laughs> <laughs> då ryker ju allt sånt. Då är det ju bara annat som är, är intressant. Men ofta om man är på tårna så kan man skapa PR för att man är alert. Och då krävs det att man är en snabbfotad organisation för att man ska kunna göra det. Men det finns ju jättemånga chanser att, att ta där. Det händer ju saker i media och omvärlden hela tiden som man kan haka på.
1: Ja, för det finns ju flera olika nivåer av timing. Både just vad som händer i omvärlden, mm. men också när man faktiskt pitchar eller hör av sig eller tar kontakt med olika medier. Så det finns ju flera olika nivåer av timing också.
0: Absolut, oh, absolut. Om man går backar då till mer basics så, så kan man väl säga att man brukar säga som PR-konsult att man ska kontakta medier liksom på måndag morgon när de sätter när journalisterna planerar veckan framåt. Det är ett gammalt trick att om, om ett företag har en negativ nyhet som de måste gå ut med- om de är börsnoterade eller så, så släpper man den klockan fem på fredag- för att då orkar ingen skriva. Och man brukar skoja om det, men det är så. Det är då man släpper negativa nyheter. Men sen så med det sagt, generellt sett så, så månare är, är bättre- och tidigare i veckan är bättre. Men är det en jätteintressant nyhet som kommer torsdag eftermiddag så kan ju det också funka. Men man kanske inte ger de bästa förutsättningarna.
1: Du var inne lite på det här med att rikta sig till olika typer av media eller olika typer av sajter och tidningar med olika vinklar. Men hur ska man tänka kring vilka sajter, tidningar eller media som man ska fokusera på i sin plan för den här nyheten eller kampanjen man har?
0: Ja, men man behöver ju ha koll på medielandskapet såklart, eller om man inte har det så får man ju göra lite research och eh, kolla. Det kan ju vara lite bökigt faktiskt att ta reda på liksom, hur stor en plattform är idag, eh, eller hur många läsare, eller tittare eller lyssnare man har. Man får ju liksom göra research kolla vad en viss plattform skriver om för typer av nyheter och vad man... Liksom, kan utläsa av, av det man ser på sajten, vad är de intresserade av och sen så får man liksom vända sig och anpassa sin pitch mot dem helt enkelt. Men det finns ju ganska många sajter. Man kan ju i vissa fall få till och med jag som jag tycker ändå har ganska bra på medielandskapet att alltså googla, googla mig fram till var det finns. Och det dyker ju upp nya små plattformar hela tiden som ändå kan vara av intresse för att de är så nischade till exempel.
1: Jag tänker också på det här med storlek för är man inom tech, ja men då vill alla ha en artikel på Breakit eller Dagens Industri eller liknande. Så hur ska man tänka kring storlek på media eller tidning eller sajt man riktar in sig på?
0: Alla vill hamna i DI så är det ju fortfarande. <laughs> och det är klart att alltså det är en prestige i sig att hamna där. Och det är kul att lyfta för styrelsen och, och sådär. Så har man hamnat i DI så är alla blir glada. Och det är klart också att man vill hamna i, i stora medier. Men det är betydligt svårare. Ju större målgrupp mediet har desto bättre måste nyheten vara. Så alltså det måste ticka i flera nyhetspunkter i om man ser till nyhetsvärdering. Alltså det måste ju också vara en nyhet som påverkar väldigt många för att det ska vara av, av intresse eller ha ett allmän intresse som man pratar om. Så det är ju betydligt svårare. Så även om man hoppas på det så får man ju ofta liksom nöja sig med, med mindre. Men om man vill ha en idé i till exempel, då får man ju då tänka så här, men då kanske vi ska erbjuda dem den exklusivt eller, eller hur kan vi göra för att att få det extra intressant för, för dem. Man får helt enkelt anpassa hur man tänker och, och pitchen för att, för att attrahera dem helt enkelt. När man liksom sitter och funderar och, och över sin pitch och vilka medier man vill in i så är det ju alltid bra att göra liksom en lista med prioriterade medier, och ja, en så här önskelista. Eh, och sen så har man tid så är det jättebra då att, att Kontakta den översta på listan och, och sälja in nyheten exklusivt eftersom det ökar chansen för dem att publicera. Tackar de nej, då kan man ju så här fråga varför inte och då ibland kan man ju få ett svar som kanske ger en, en ledtråd till varför den inte passar och då kanske man behöver omvärdera liksom resten av listan eller så går man på nummer två och så ser man om man får in den där exklusivt. För att kan man erbjuda en exklusivitet så ökar det liksom chansen att att de vill publicera nyheten helt enkelt. Men ofta har man inte tid att, att sälja in en nyhet exklusivt. Utan det är någonting som måste ut snabbt. Och just det här att sälja in någonting exklusivt kan ta eh, ganska lång tid. Eftersom man kontaktar en media i taget och väntar på svar och de ska... Prata internt och så ska man komma ihåg och svara och så måste man ofta följa upp och hit och biten, Och sen går man vidare till nästa. Så det kan ta flera veckor ibland att sälja in en nyhet om man inte får in den i den liksom toppen så att säga. Så att det hinner man inte alltid. Utan då kanske man skickar ut brett direkt helt enkelt.
1: Så om du skulle säga så är det det som avgör mycket om du går på ett fåtal och just pratar exklusivitet. i är just hur mycket tid du egentligen har. Mm. Eller om du ska gå ut bredare direkt
0: då. Ja, precis. Det har med tiden att, att göra, helt klart. Så här, okay, om jag har en nyhet, jag vet att den ska gå ut imorgon. Då kan jag ändå så här. Ja, men jag håller mig till det då. För att ge det exempel som alla vill vara med i. Den här nyheten går ut imorgon. Vill ni ha en exklusivt så får ni den. Det är klart att man kan chansa så, men det garanterar ju inte. Det är ju inte dem tid att fundera eller få tid att göra någonting ordentligt. En, en intervju utöver pressmeddelandet eller sånt. Visst kan man göra så, men, men det garanterar ju inte någonting. Det är ju bättre att ha lite tid. Den här nyheten är inte tidskritisk på sekunden, Om man har en rapport som man vill lansera till exempel, om den inte är knuten till en viss dag så kan kanske det inte spelar roll, någon roll om den släpps den 1 maj eller den 14 maj. Eh, då kan man ju gott ta tid på sig att bearbeta medier för att få in den liksom, så högt upp som möjligt på sin lista med prioriterade medier. <laughs>
1: Men då kommer vi också in på det här med att pitcha sin nyhet. Så hur gör man det och hur distribuerar man sin nyhet på ett bra sätt och når ut till rätt personer?
0: Om jag ska sälja in någonting exklusivt eller tipsa ett fåtal journalister så gör jag ofta det via mejl. Men då gäller det att, att hålla koll på de journalister som skriver om det här ämnet. Eller skicka det liksom till chefredaktören eller någon, någon tips eh, sida med det allra bästa eller någon tipsmejl. Det allra bästa är ju om man såklart har någon sorts relation eller känner till en journalist att, de, att man verkligen träffar rätt. Den här personen skriver alltid om NFTs till exempel. Då har jag en NFT-nyhet så skickar jag den till... Hen. Och då är det ju större chans än om jag skickar det till en, liksom, en generell tipsa eh...
1: tipsa redaktionen, mejl så.
0: <laughs> så. kanske inte den här NFT-filuren är där när de går igenom allting och så, så missar man på grund av det. Men jag brukar, och det här kan man ju göra, man kan ju ringa först och prata med någon och sen ha ett mejl redo och skicka ut liksom, så fort man har lagt på. Eller så mejlar man först. Det brukar jag göra, föredrar jag göra och sen ska man ringa sen eller följa upp via, via mejl. Det är ju en vad man föredrar själv men det är ganska bra att, att följa upp även om man tycker att det är svinjobbigt och man tycker att man tjatar så är det ofta vid andra liksom, påtryckningen som det faktiskt händer för journalister idag får ju enormt mycket mail och, och ringer man eller mailar man igen då kanske de liksom tar sig tid att ja men vänta jag ska titta på nyheten är det här någonting och ringer man så får man ju ofta direkt svar nej det här är absolut ingenting för oss eller ja ja men vi ska titta på det det är bra att, att följa upp men sen så när det gäller att skicka ut pressmeddelanden brett så är det bra att använda sig av, av något verktyg. För då blir det också sökbart så det är bra.
1: Och inte sitta i sitt mailprogram och lägga listor och e-processer i dold kopia.
0: Nej, alltså det kan man ju såklart <laughs> göra men det, min upplevelse är att det ofta blir väldigt administrativt bökigt att hålla reda på vem som har svarat och man får inte skicka till så många och det finns gränser och, och vem var det nu och, och vad skickar jag till de här? Och plus också att om man ändå mejlar så kan man ju passa på att liksom anpassa sin pitch till de olika medierna. Jag säger inte att en pitch bara funkar till en media, men det kanske inte en viss pitch kanske inte alltid funkar till 50 media, utan man kan tweaka pitchen lite.
1: Ja, för då kommer in på pitchen i sig. Vad anser du att en bra pitch ska innehålla?
0: Ja, men dels måste man ju visa att man förstår vem, var man har vänt sig så att det inte blir, så alltså att man vet att <laughs> <laughs> det är rätt person och en rätt mediekanal. Man måste ju visa det och sen så naturligtvis bara liksom på några korta rader lyfta varför det är intressant för dem. Så det är egentligen inte så himla svårt. Jag kommer ihåg när jag hade podd. Så var det ju, fick vi ju mejl hela tiden om, om personer som ville vara gäster. Och man, man vet ju när det är en, en, en bra pitch. För då har de lyssnat på podden, de har satt sig in och de, de, har, de lyfter någonting som kan vara av värde för dig och för dina lyssnare. Och så gäller det ju för journalister också naturligtvis. Skriv några meningar om varför den här nyheten är så fantastisk och samtidigt förklara varför GIs läsare kommer tycka att den här är, är så bra intressant.
1: Vad ska mer finnas i det här mejlet- som man skickar om med den här pitchen?
0: Pressmeddelande är ju jättebra. Att ha med bilder om det finns- eller länk till bilder. Kontaktuppgifter är jätteviktigt också. Och det behöver inte vara någon lång pitch- det beror också på om man, om man känner journalisten i fråga. Då kan det ju vara en, en lättsammare ton och kanske eh, man behöver kanske inte anstränga sig riktigt lika mycket i, i pitchen som om det är någon man aldrig har haft kontakt med innan såklart. Då behöver man bevisa sig själv lite mer och sin nyhet. Men, men det behöver inte vara så komplicerat att pitcha. Många tycker det är jättejobbigt men det gäller ju bara att sälja in nyheten på några få rader.
1: Hur ser du på pressmeddelandets roll så här 2022?
0: Ja, men det är fortfarande en, en viktig bas i PR-arbetet för att man skickar fortfarande pressmeddelanden och det kan ju användas som underlag när man pitchar en nyhet till journalister. För det, många journalister vill ju göra någonting eget av ett pressmeddelande. Alltså att, att pressmeddelandet bara då funkar som någonting för att sälja in en nyhet och sen så väljer de att göra en en egen artikel eller en intervju eller ett, ett reportage som ett sätt att ställa in en nyhet. Medan då vissa tar delar av det och publicerar direkt eller vissa publicerar hela pressmeddelandet. Så, så jobbar man mot journalister så är ju pressmeddelandet hög grad fortfarande aktuellt. Sen finns det ju idag många andra personer som man jobbar mot som PR-konsult. Journalisterna är inte de enda längre. Vilket det var för flera år sedan. Nu finns det ju många andra också. Så, men om man vänder sig till journalister så ger pressmeddelandet en, en stor roll.
1: Nej, men det är jättekul att höra att det fortfarande är väldigt aktuellt med pressmeddelande och att det fortfarande är en bas så för arbetet med PR. Du var inne lite tidigare på det här med att bygga relationer med journalister. Så nu förstår jag också att du är PR-konsult. Så du är lite partisk i frågan. Men hur viktigt skulle du säga att det är att bygga relationer?
0: Relationer underlättar ju allt. Alltså det, så är det ju i alla jobb naturligtvis och så även i, i PR-branschen. Men grejen är ju det att det behöver inte spela någon roll. Har man en bra nyhet så kommer det ju ändå att, att komma ut med det. Det är bara enklare för dig som PR-konsult. Att få in eh, någonting. Alltså du behöver göra kanske lite mindre arbete om du ändå känner alla. Då kan du bara... Du, jag har en nyhet. Eh, är det någonting du vill ha? Alltså man kan skriva på Facebook eller Instagram eller Twitter. Det är ju inte så att en, en journalist känner mig och är snäll och lägger ut de nyheter. Ja, så är det ju inte. Det är bara lättare att ta kontakt. Men medielandskapet har, ser ju också annorlunda ut nu för tiden. Vi har ju influencers, det finns poddare, det finns olika typer, där, inte bara journalister. Så idag är det omöjligt att ha relationer med alla som har en medieplattform. Så därför tycker jag också att det är dumt att säga att, att relationer spelar jättestor roll för ingen kan ha en bra relation med alla. Sen är det såklart att en PR-konsult som jobbar jättemycket med influencer-marketing- och känner influencers, hon kommer att ha ett jättemycket enklare jobb naturligtvis. Och då är det ju såklart viktigt, men det är omöjligt att ha den bredden idag- och känna alla överallt. Det förenklar bara PR-konsultens jobb i kontakttagandet. Alltså det är fortfarande så att en journalist till exempel, som jag sa- bara för att den personen känner mig- så kommer inte hon släppa igenom mina nyheter för att vara snäll- Tyvärr är det ju inte så. Då hade mitt jobb varit mycket lättare. Men däremot så kan det ju naturligtvis vara enklare att liksom slänga iväg en kort fråga. Du, vad tror du om det här? Har ni mycket nu? Relationer är ju alltid bra. Det kommer underlätta för dig vilket jobb du än har. Men det är inte allt. Man kan lyckas ändå.
1: Men på ponera nu att man har fått in en artikel. Vad ska man göra om och när nyheten väl tas upp?
0: Ja, har man sålt in en nyhet exklusivt och de publicerar, då är det dags då att skicka ut pressmeddelandet brett så att fler har möjlighet att skriva om det. Man får liksom en, en ytterligare chans att nå ut till, till fler. Men annars så gäller det naturligtvis att sprida den här nyheten så mycket som möjligt i egna kanaler, alltså där den har blivit publicerad. Det är ju ett sätt att hjälpa den journalisten och den medieplattformen att få ut det. Men det är också naturligtvis man gör ju sig själv en, en tjänst för att visa det. Och, och bara att, att visa upp att man har blivit publicerad i en tidning stärker ju varumärket. Så det är klart att man ska använda de egna kanalerna.
1: Jo men här är ju ett jättebra tillfälle att faktiskt använda sina egna kanaler för att maximera synligheten. Och som du säger faktiskt visa upp att man har blivit omskriven.
0: Och slänga till lite pengar på marknadsföring då också av de här inläggen <laughs> till exempel är ju ett jättebra sätt att kombinera eh, marknadsföring med, med PR och få ut det till ännu fler målgrupper helt enkelt.
1: Du var inne på det här med synergin med marknadsföring just att kunna boosta en nyhet ytterligare i egna kanaler. Någonting som man inom SEO pratar om en hel del det är just det här med synergin mellan SEO och PR och att använda det för att skapa värdefulla länkar. Mm. Och jag kan tänka mig att du får den här frågan ganska ofta. Men hur ser du på det och vad krävs för att en nyhetssajt eller annat media ska länka till ett företag?
0: Om man ser till traditionell media så kan man absolut inte begära av dem att de ska länka. Man kan ju inte begära någonting vad gäller innehåll av dem. Så att det kan man ju glömma och det får jag säga till <laughs> Magnus hela tiden. att Varför länkar de inte? Men nej det kan vi inte begära. Sen så händer det att viss media länkar. Branschmedia och mindre media, alltså magasin, har större benägenhet att länka. Eftersom en länk kan man ju se som en, en tjänst till läsaren. Men liksom, nyhetsjournalister och så, vill ju, det är ju viktigt för dem att vara objektiva. Däremot så händer det ju att de länkar. Men det är ganska sällan. Men då ska det ju verkligen att länken i sig erbjuder ett mervärde för läsaren.
1: Nej, men det är en sak med att bara få sitt namn länkat i en artikel att det kanske är svårt som företag eller till och med omöjligt. Men vad finns det för tillfällen eller omständigheter då det faktiskt kan vara aktuellt att få en länk från några större medier?
0: Ja, men om det är en digital tjänst som de skriver om som är jättekul eller någonting- så kan, man, så kan det vara så att de länkar- och bara för att visa dit. Men det är ju långt ifrån vanligt- att det är så. Men det är någonting som ger ett- ett mervärde helt enkelt- Ofta är det ju, kan det ju vara till andra medier om, om de har någonting, att man har skrivit en debattartikel. Alltså, har man gjort ett utspel någonstans eller ett pressmeddelande som har skickats och man har gjort något tokigt eller någonting. Då kan de ju länka oftare <går> än när det är någonting positivt man vill ha ut såklart. Men en rapport kanske är ett sådant exempel som det händer att media faktiskt länkar till om den finns digitalt. För det kan ju vara någonting som, som faktiskt kan vara av intresse. Eller om det är någon, ja men någon digital tjänst, någon valbarometer eller någonting som, som någonting skriver om som man faktiskt kan testa på och, och är, har värde för, för läsarna.
1: Ja, men det är jättekul att höra dig ta upp den här, för det här är ju någonting som det jätteofta pratas om. Just synergin mellan SEO och PR och hur bra det kan vara för att skapa länkar. Men det krävs ju lite mer som du är inne på. Det krävs att det finns något verkligen syfte och något incitament för ett större medie eller en journalist att faktiskt länka ut, att det finns någonting av värde där.
0: Mm, precis.
1: Innan vi avslutar så vill jag också passa på att kolla dina bästa tips för att skapa nyheter då som journalister vill skriva om och riktigt bra innehåll?
0: Ja men det är, det första är ju liksom att man ska tänka utifrån och in. Alltså är det här överhuvudtaget intressant för någon annan? Och då får man ju vara självkritisk. Man får inte var så där glad och bara- yes, yes, det här tycker alla är intressant. Utan att man måste verkligen- eh, tänka utifrån och in. Och att man går igenom- liksom en, en, liksom en nyhetsvärdering och se eh, vilka kan det här- eh, vara intressant för- är det liksom någonting som berör många? Har vi någon känd person som nyheten inkluderar? Etcetera, etcetera. Att man verkligen tänker igenom och, och testar med någon om, om du inte kan göra det själv. Testa med någon i målgruppen och, och se, kan det här vara intressant? Liksom? Som inte bara är en ja-sägare då såklart. Nej men det är väl det absolut viktigaste att man tänker utifrån och in att man går igenom så här, de klassiska i kommunikationen. Vad är det som har hänt? Vem är det? När? Hur? Vem? Varför? Och bara på de liksom frågorna kan man ju formulera en, en nyhet och, och kan sälja in det helt enkelt till, eh, till media.
1: Har du några andra tips just för att se till att det faktiskt blir riktigt bra innehåll och kanske också kring lite det vi tog upp kring att pitcha in nyheten också till media?
0: Att man gör en nyhetsvärdering. Att man ser till att man har ett underlag till media i form av ett pressmeddelande, bilder, kontaktpersoner tillgängliga. Att man pitchar in det till media, exklusivt jättegärna om det finns tid. Annars ser till att, att man skickar ut och sen naturligtvis får man inte glömma att följa upp. För att det tjänar man mycket på även om det känns jobbigt. Och sen när nyheten väl ute hjälp till att sprida den så mycket som möjligt. För att då kommer ju, om en artikel går bra för media så kommer ju de komma ihåg att det här tyckte målgruppen var intressant. Och då är det lättare för dig nästa gång att komma in i den kanalen helt enkelt.
1: Ja, men det är ett jättebra tips och jag gillar framförallt det här med att följa upp för det är ju någonting som där man inte är van att jobba lika mycket med PR att det är så ovant att ligga på att fråga och som du till och med är inne på att maila först, ringa sen kanske till och med.
0: Ja, men det är jobb. Och Jag är ju en person som numera liksom tycker att det är obehagligt att prata i telefon. <laughs> Även om jag är uppvuxen med att ha, ha pratat väldigt mycket i telefon så får man ju ta sig i kragen liksom och, och ringa. För att det blir ju alltid, man kan ställa följdfrågor. Liksom, varför är det inte intressant? Eller ja, okej, okay, är, är du inte rätt person? Vem ska jag prata med då? Eller, vill du prata med någon annan i företaget? Alltså det, det blir ju enklare på det sättet. Plus att man får deras uppmärksamhet. Och har man uppmärksamheten så kan man ju sälja in det också ytterligare. Kanske har man något annat som man inte... Man kan inte liksom ha en 10-siders pitch i, i mejlet. Men då kan man köra på lite mer i ett samtal.
1: Ja, och sen som du är inne på här så händer det förmodligen... Fler saker på företaget. Mm. Man har fler saker i pipen som kommer hända framöver. Och då kanske man redan kan lite prima, kolla av intresset för dem också.
0: Absolut. Så kan man ju verkligen säga.
1: Vi var inne på det lite här. Men vad skulle du säga är vanliga fallgrupper eller misstag som du ser att många marknadsförare gör?
0: Ja, men absolut är det det här inifrån uttänket som jag har tjatat om nu eh, flera <laughs> gånger. <laughs> och, det, och det du var, var inne på också, att man inte... Följer upp, det, det upplever jag verkligen starkt. Om, om en kund ska sälja in en nyhet själv, om de väljer att göra det, så följer nästan ingen upp för att de tycker att det är jobbigt. Eh, så att det är någonting som man verkligen ska göra. Och sen så också så komma ihåg att man kan inte ställa krav på en journalist vad gäller innehållet. Det enda man kan ställa krav på är att man kan få se sitt eget citat om man har blivit intervjuad och att man har, så, att, så att det är korrekt så att man inte har blivit missförstådd. Men det är egentligen det enda man kan ställa krav på. Så man kan inte ställa krav på att de ska länka eller liksom när de ska lägga ut om man inte har sagt en tidpunkt redan från början.
1: Eller som du var inne på det här med att man tar med väldigt mycket detaljer i pitchen och i pressmeddelandet. Och så blir man arg eller besviken för att de inte tar med det man själv tycker är. Det här är de viktigaste detaljerna.
0: Och sen ofta ska man ju veta att, att journalister får någonting om bakfoten. Det är väldigt många fel i artiklar som publiceras. Men ofta så kanske inte felet är så jobbigt. Så då kan man få låta det vara. Man behöver inte ringa <laughs> upp journalisten om det inte är något allvarligt fel. Utan man bara. Ledigt slide för att man ändå har fått ut det. Men det är väldigt vanligt att det är misstag, små misstag i alla fall i, i många artiklar. Och kanske spelar det inte så stor roll. Man får liksom ställa sig utanför sitt eget ego och tänka, spelar det någon roll för den stora helheten om att det står ett litet fel? Eller ska jag kontakta dem och rätta? Och naturligtvis rätta journalister om det är sakfel. Det är inte det. Men man kanske ska strunta i det om, om det inte är något, något större fel.
1: Det är ett jättebra tips att avsluta med att inte hänga upp sig på detaljer. Om man ger sig in i PR-spelet så får man också räkna med att det kanske inte är så att man alltid får precis det man vill skrivet. Och att det kanske är lite detaljer som utlämnas eller som blir fel.
0: Ja, precis. Det är upp till journalisten eller den influensen, eller vem man nu poddar den, vem man nu <laughs> pratar om. Du kan inte styra så mycket. Du kan bädda och paketera för att det ska bli så bra som möjligt. Men du kan aldrig styra hur det blir eftersom du inte betalar för det.
1: Stort tack för idag Karin.
0: Tack så hemskt mycket själv. Vi ses om tre år igen va?
1: <laughs> det där var pr Karin Bäcklund på Not Just Cake. Om hur man skapar intressanta nyheter som journalister vill skriva om och hur man pitchar på rätt sätt. Riktigt kul att du har lyssnat så här långt och jag hoppas att du gillar det. Om du gjorde det så hade som vanligt uppskattat om du tipsar något som du tror kan trycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar eller ett inlägg. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddeläget på tånehammaldon.io. Bland annat en massa bra länkar till artiklar och guider för de som vill gräva djupare inom PR. Och i listan hittar du även ett gäng med bra poddar om PR och självklart också länkar till de böcker Karin varit med och skrivit. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammaldon.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikkel på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.